0: Effectivement, aujourd'hui, il y a une certaine hostilité envers euh, envers les influenceurs et souvent on oppose en fait bizarrement euh, être un influenceur et vraiment être un passionné de sport, alors qu'au final, je pense qu'on peut être les deux. Et dans mon cas, je, je ressens pas vraiment trop euh, trop d'hostilité. Alors parfois, j'ai des petites remarques un peu piquantes, bah, notamment euh, comme on disait tout à l'heure sur le fait que que parfois je fais du sport en pleine journée, les gens s'imaginent que j'ai pas de métier, alors que, que pas du tout. Je, je savais plus ce que je faisais là. Je voyais plus l'intérêt, en fait. Je me dis, non, mais, enfin, c'est bien d'aller au bout, mais, enfin, non, si c'est pour prendre aucun plaisir, quel est l'intérêt? Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait, il m'a dit, non, c'est ça, un ultra, Lisa. Et en fait, il a presque rigolé. Il m'a dit, mais en fait, à quoi tu t'attendais? C'est ça, un ultra.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro. Et vous écoutez Let's Try le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 05 du Let's Try it Podcast, consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toute la communauté va bien. Je vais profiter de l'intro de ce nouvel épisode pour faire passer quelques petits messages. Il y a de cela 15 jours, j'ai lancé les trois premiers épisodes et mis en ligne sur les différentes plateformes d'écoute. Et à vrai dire, je ne m'attendais pas à un retour aussi incroyable. J'ai reçu des messages par dizaines, des encouragements, des félicitations. Je ne pensais pas que ce podcast allait générer autant de, de positifs autour de moi. J'étais loin d'imaginer que ça allait générer de telles de telle réactions. Donc je tenais à, à remercier tout le monde, toutes les personnes qui ont, qui ont pris le temps de, de m'envoyer des petits messages et, et des petits mots d'encouragement. Donc il y en a beaucoup, mais euh, je pense que ça vaut la peine de les nommer parce qu'ils ont pris le temps d'écrire et et je les remercierai jamais assez. Donc, merci à toi, Axel Massa13, Jules Aboujotte, pour tes conseils euh, pertinents et avisés, Constant WDKR, Marie1521, Franck Perraudot, Willy Jiménez, Laf, Laf 25 Je remercie aussi Jimmy Lavigne, Laurent Nicolo, Jonathan Dalen, Eric Géhen, Antoine Jiquel, David Larche, Alban Delanné, Monsieur Chipiac, on a beaucoup échangé euh, ensemble, toi et moi. Thomas Venot, Guillaume Lafay, Morgane Beaujoin. Morgane on va se retrouver dans un prochain épisode aussi, Nico More, mon voisin, on va se retrouver aussi. Voilà, donc je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps de, de m'écrire et de faire vivre la communauté. Je suis désolé si j'ai oublié des personnes qui ont notamment mis des commentaires sur, sur iTunes ou Apple Podcast, car je n'ai pas eu le temps tout simplement d'aller regarder. Je veux en profiter aussi pour pour remercier euh, ma femme et ma fille qui ont qui sont toujours derrière moi depuis le début de ce, ce projet. Je voudrais remercier mon, mon frérot et, euh, et Thomas et Emily de, de leur soutien. Mais passons sans plus tarder au sujet principal de cet épisode. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter une Marseillaise de 29 ans, extrêmement populaire sur Instagram, mais ce n'est pas son seul atout puisqu'elle a également un blog intitulé Run and Write. C'est une runneuse et une trailer d'aujourd'hui. En accord avec son temps, elle propose des contenus toujours intéressants, mais sans tomber dans la caricature du Beautiful Life tant décrié sur Instagram. Mais ce pourquoi je l'ai invité principalement, c'est qu'elle a réalisé quelques performances d'ultra-endurance telles que le half-marathon des sables au Pérou, l'UTPMA, ultra l'ultra-trail du Puy-Marie-Aurillac, ses 108 km et ses 5000 mètres de dénivelé positif, et elle vient de réaliser le GR70 en Auvergne en 8 jours avec ses 250 km et ses 7000 m de dénivelé positif. Je ne vais pas vous faire plus attendre, faisant sans plus tarder des connaissances avec Lisa, alias Lily Running. Eh bien, salut euh, Lisa, donc alias Lily. Nous sommes en direct de l'école Borelli à Marseille. Euh, je te souhaite la bienvenue, euh, Lily. Merci. Alors, pour commencer, euh, Lisa, qui est donc cette Lily Running Est-ce que tu peux te présenter
0: donc euh, déjà, comme tu viens de le dire, mon vrai prénom c'est Lisa et pas Lily. Euh, Lily c'est le petit nom que me donnait ma, ma maman quand j'étais petite et, euh, et j'ai choisi ce pseudo Insta totalement au hasard. Si j'avais su que ça allait prendre cette ampleur, j'aurais peut-être pas choisi celui-là. Tu reviens aujourd'hui <rire> Non, je regrette pas, mais euh... mais ouais, avec le recul, j'aurais peut-être choisi quelque chose d'un peu différent. Pas... Enfin, c'est un peu bateau. Lily Running, euh... c'est pas nul, mais c'est complètement bateau. Donc ouais, j'aurais peut-être choisi autre chose. Et... et je préfère quand on m'appelle Lisa. Donc.
1: Euh... D'accord. Moi, je trouve ça bien. Donc
0: voilà. Euh, donc j'ai 29 ans. J'habite euh, Marseille. et Je suis passionnée de de trail. Euh... Et à côté de ça, ben, j'aime des choses simples dans la vie. Euh, boire un verre avec des amis. Profiter de la nature. Euh, etc.
1: D'accord. Euh, donc tu es de Marseille, tu disais, tu as tu as grandi à Marseille?
0: Oui, j'ai grandi à Marseille, enfin j'ai grandi juste à côté de Marseille jusqu'à mes 8 ans et ensuite en, en centre ville.
1: D'accord. Et donc dans la vie tu tu as une activité professionnelle aujourd'hui ou pas?
0: Non. Oui, tout à fait. Instagrammeuse n'est pas mon métier. Instagrammeuse <rire> n'est
1: pas ton métier. On y reviendra plus tard. Hein.
0: <rire> On pourra en parler. Il y a pas de souci. Non. Euh, non, mais par contre, je travaille effectivement en freelance et je suis euh, community manager et rédactrice web euh, pour plusieurs petites PME et une agence euh, basée en Corse.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ton histoire par rapport euh, au trail et, euh, et nous expliquer un peu le moment où tu as tu as débuté euh, cette pratique?
0: Alors, euh, je pense qu'il faut quand même que je commence par la course à pied de façon plus générale. J'ai commencé il y a ben maintenant bientôt cinq ans. Ça passe super vite. J'y suis venue vraiment un peu par hasard. En fait, euh, j'étais pas méga sportive et je cherchais justement à, à faire un sport de façon plus régulière. Et du coup, je me suis demandé quel est le sport. Euh qui va pas me coûter trop cher ou je vais pas payer un abonnement super cher ou un matos super cher et abandonner au bout de, 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 de deux semaines. Et en fait, je me suis dit bah la course à pied, j'avais une paire de, de Calenji acheté chez Decathlon pour faire un, un tout autre truc.
2: Mmh.
0: Euh, J'ai téléchargé une application gratuite et puis je suis partie. D'ailleurs, je me rappelle à l'époque, mon ex, la première fois, m'a dit... Euh... Je pense à prendre 10 euros, je dis pourquoi Il me dit bah pour le taxi du retour, super <rire> encourageant, sympa. voilà. Donc c'est parti d'une première sortie où j'ai fait 5 kilomètres, ce qui était au final ah, pas si mal pour une ah ouais, première fois en clair. fait avec le recul. Clair. Au début j'aimais pas du tout hein, mais euh, j'ai adoré les endorphines que ça me procurait. À l'époque euh, je commençais un premier vrai CDI en entreprise à ouais. l'époque. Tu euh, avais quel âge à cette époque -là bah du coup, j'ai 20... je crois que j'avais 24 25 ans, je sais plus, si c'était il y a 4 ou 5 ans mais euh, je pense que j'avais 24 ans. Bah du coup, j'ai quand même assez rapidement pris goût euh, donc au début, c'était simplement les endorphines d'après course et puis à chaque fois quand c'était première sortie, bah tu te dépasses, la première fois tu fais 5, la deuxième fois 5 mais euh, peut-être euh, en marchant moins, là, là, là... après tu fais 6 7, euh, ton premier 10 km, c'est waouh, tu es super mmh. content donc euh... et à chaque fois tu, tu te dépasses un peu plus donc au début, c'était vraiment cet aspect-là que j'aimais. Que, que de la route au début Au début vraiment que de la route, ouais je courais autour de chez moi, donc j'habite en centre-ville à Marseille, et ben je faisais euh, le Mucem, le Vieux-Port, j'avais l'impression que euh, la petite montée euh, pour aller jusqu'au Palais du Pharo, c'était euh... <rire> <rire> c'était le bout du monde, donc voilà, et, euh, et vraiment j'aimais pas du tout le dénivelé à l'époque, mmh. mais j'ai quand même vite euh, pris goût à la course à pied, et quand même assez rapidement aux au longues distances ouais. euh, la première année c'était très endilettante en parce que bah, quand j'aime quelque chose je le fais à fond et du coup je pense que j'y étais trop vite trop fort euh, j'étais assez rapidement à 3-4 sorties semaines et en fait quand tu viens de débuter ça fait beaucoup au final mm -hmm. euh, donc je me suis blessée deux fois sur la première année donc c'était hyper endilettante mais euh, au bout d'un an j'ai couru mon premier semi. seulement 6 mois plus tard j'ai fait mon premier marathon à Marseille 6 mois, mois après avoir débuté non, six mois après. En fait, euh, j'ai commencé en octobre, septembre suivant. Donc, euh, la veille de mes 25 ans, j'ai couru mon premier semi. Mm -hmm. Mais vraiment, j'avais été en dilettante jusque là. Et après, en mars, je cours mon premier marathon. Donc, genre, en deux, deux six, en six mois, je suis passée du semi au marathon, quoi, on va dire. D'accord.
1: Ouais, c'est quand même pas, pas rien, quoi.
0: Et, euh, et de là, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment les, les, assez longues distances. Donc, à l'époque, euh, j'étais pas très trail. Donc, c'était plutôt marathon. Je m'imaginais un jour courir un 100 km route, style milieu, etc. Ouais, ouais. Et euh, mais je faisais quand même un petit peu des petites courses nature, donc comme on a autour d'ici, tu mmh. vois, des 13, 15 kilomètres, avec, euh,
1: avec un peu de 200, dénivelé.
0: 300 des plus, mais mmh. plus du, du DFCI, du Grand Chemin. Et j'aimais bien ça, mais bon, les côtes, etc., c'était toujours pas trop ça. Puis un jour, j'ai un copain, Grégoire, qui m'emmène dans les Calanques, en mode d'aller, on va faire du trail, ah, du dans vrai les trail. Calanques. Ouais, ah ouais là, vrai sortie trail au départ de Lumini. Et, euh, et j'en garde un souvenir... Euh assez mémorable en fait je me rappelle à l'époque j'étais euh... en fait dès que ça grimpait trop, qu'on marchait etc ou qu'on s'arrêtait, lui s'arrêtait, bah prendre une photo prendre une peau, enfin profiter de l'instant tout simplement comme on fait un trail mm -hmm. et on y allait vraiment tranquille parce qu'en plus j'étais vraiment, euh... les montées c'était pas trop ça et en fait dès qu'on s'arrêtait ou dès qu'on marchait bah j'appuyais sur pause sur ma montre et je passais mon temps à regarder ma montre et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais il a failli balancer ma montre dans les calanges quoi il me disait mais t'as rien compris quoi et effectivement j'avais rien compris ce -là. Étais sur là
1: t'étais encore euh... basé sur les vieilles habitudes de la ouais, route ouais c'est ça
0: j'avais bien aimé mais j'avais envie de lui dire merci pour la rando quoi j'étais sur mes habitudes de route Où à l'époque bah, je progressais quand même pas mal en, en course à pied sur route etc j'avais des objectifs route et du coup ben bah, j'étais encore vachement sur la montre et je comprenais pas trop euh, ce truc du trail, etc. J'avais trouvé ça agréable, j'avais adoré les vues, j'avais envie de recommencer, mais pour moi, c'était une rando. Et donc, je suis repartie ce jour-là en me disant, « Ok, ben moi, en fait, ce que j'aime, c'est pas le trail, c'est la course nature. Mm -hmm. Parce qu'en course nature, tu peux quand même performer, courir tout le temps, etc. » J'étais encore vachement là-dessus. Et euh, à peu près un an plus enfin j'ai quand même fini par y revenir, à refaire des sorties un peu nature, etc.
1: Il faut dire quand même que sortir la, la première fois en trail dans les calanques c'est pas c'est oui, pas rien parce que il faut que, dire qu'on n'a
0: pas pour, le terrain de jeu pour le Ceux plus qui facile. connaissent euh, ouais. les calanques
1: c'est euh, en termes de technicité, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, hein, mais je... ce qui est
0: bien c'est qu'une <rire> fois que tu sais courir dans les calanques, tu peux ah, courir oui, là, partout.
1: Ah, ah c'est clair. Ça c'est clair.
0: Et donc à peu près donc il y a maintenant Donc en fait, il y a maintenant deux ans, j'ai fait mon premier vrai trail donc c'était un 20 km dans les Alpes de Haute-Provence. Lequel c'était arrive c'était vraiment un tout petit trail, c'était à Ribier, je crois que ça s'appelait mmh. la, il existe même plus, il a été, c'était la dernière Ribier. année où il a été organisé, mmh. on devait être peut-être 120 sur le format 20 km. Euh, donc là, pour le coup, vrai trail, 20, je crois que c'était 18 ou 20 pour à peu près 1000 2 dé... un peu plus de 1000 de d plus, donc un, un vrai format trail assez mmh. technique avec un passage en pierrier, etc. Euh, j'ai un peu subi parce que je suis partie un peu une main devant, une main derrière, avec 300 000 kilos de d'eau, je crois. Mais euh, ce jour-là, j'ai vraiment commencé à apprécier. Euh, j'ai fini deuxième féminine, bon, peut-être sur 12 ou 15, donc euh, voilà, il y a pas beaucoup de mérite, mais euh, mais je me suis régalée. es éclaté,
1: quoi. Ouais, un, bon, ouais. un bon premier.
0: Ouais, ouais, là et là vraiment pour moi, c'était euh, ce jour-là mon, mon premier vrai trail. Mm -hmm. Euh, deux ou trois semaines après, je m'aligne euh, sur un petit trail un peu plus connu, la 6 des Lacs à la Plagne. C'est donc mmh. la petite sœur de la 6000D. Ouais. Euh, 30 km euh, pour de euh, d je crois.
2: Ouais.
0: Donc là, c'était un vrai euh, premier format trail alpin. Donc, euh... Et pareil, je me suis vraiment régalée. Euh... Et de là, bah, j'ai vraiment commencé à prendre beau trail. Mince, je me suis trompée, en fait. Non, mon deuxième trail, c'était pas celui-là. Vas-y, ouais, ouais. C'était début juillet, euh, dans le champsor Le petit mmh. format ultra l'Ultra mmh. euh, Les fonds de Rouen, pareil, 30 km, 2000 des plus. D+.
2: D'accord.
0: Et j'en ai chié, mais j'ai vraiment adoré. Et pour moi, c'est vraiment là que j'ai eu le déclic et que je me suis rendu compte que, bah, qu'au final, j'aimais vraiment ça. Que
1: c'était ton truc.
0: Voilà, et que c'était mon truc. Mmh. Alors, au début, je pensais, quand je m'y suis mise, ce que j'allais pouvoir euh, cumuler euh, trail et course sur route. Au début, j'aimais autant l'un que l'autre. Mm -hmm. J'avais encore des objectifs route, euh, faire des marathons, des semis, améliorer mes, mes chronos. Et puis mm -hmm. les trails, plus pour le côté plaisir, nature, découverte. Et ben, au fil du temps... Euh, nature là, naturellement, tu t'es... Ouais, naturellement et assez rapidement, je me suis plus tournée vers le trail. Donc... Dans mes entraînements, pas vraiment, parce que comme j'habite en centre-ville à Marseille, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi en semaine euh, bah, d'aller courir euh, sur bitume. Mm -hmm. Mais euh, au niveau des courses, des objectifs, etc., je me suis quand même vite naturellement tournée vers du trail et, euh, et de plus en plus long. Donc, euh, été 2017, mes premiers trails dont je viens de te parler, mm -hmm. euh, des 30 km. Euh, hiver 2017, je cours la saint élion Donc bon, il euh, y a le Grand Débat saint élion Trail ou pas. Donc c'est pas vraiment un trail, mais ça reste cas, quand le, même euh, cas, une course de nature. En tout cas, c'est
1: l'ultra distance. Quoi. Et voilà, la... et effectivement
0: une première longue distance. Je me suis régalée. Euh...
1: Froid, j'imagine. Froid,
0: oui, bah oui, c'est l'hiver, c'est l'année où il a fait euh, moins 5 degrés, ressenti moins 10 où il y avait de la neige au sol. Mais honnêtement, je me suis éclatée. J'ai pas ressenti le, le froid parce que j'étais bien couverte et, et c'était vraiment une super expérience. D'accord euh, 2018 Donc euh, comme j'avais fait en 2017 La 6 des lacs ben bah, je m'étais dit euh, Allez je reviens l'an prochain Je fais la 6000D Qui est quand même Un trail assez emblématique en France Je sais pas si tu qui connais
1: De nom mais qui fait combien de kilomètres C'est à la
0: Plagne C'est 65 km Pour euh, bah, pas 6000 de D plus Comme on pourrait le croire D'accord c'est en fait, historiquement, ça s'appelait la 6000D parce qu'il y avait 6000 de dénivelé au total, 3000 D+, 3000 D-moins. Aujourd'hui, c'est euh, 65 pour 3005 de D+, et 3005 de moins, forcément. d
2: forcément. forcément.
0: Et en fait, la particularité de ce trail, bon déjà, c'est que c'est un des plus anciens trails officiels en France, mais aussi euh, qu'en fait, tu pars de plutôt bas pour... Euh, en fait, tu te tapes toute la, tout le dénivelé d'un coup, tu pars de 1000 mètres à peu près mm -hmm. pour grimper à plus de 3000 ah, sur oui. un glacier. Donc, tu vas euh, des pommiers, des pommiers jusqu'au glacier, c'est un peu... Euh... Leur
1: euh... Ouais, c'est c'est l'endroit le, le, qui, euh, qui représente la course, quoi.
0: <rire> c'est ça, tu, tu pars de, ouais, tu pars de super bas pour grimper à plus de 3000 mètres. Mmh. Et donc, tu te prends à peu près, bah, sur les 3500 de plus, t'en prends plus de 3000 d'un coup. Et après, bah la seconde partie de course, c'est quasiment que de la descente. Mm -hmm. C'est un trail pas du tout technique, mais vraiment sympa, beaucoup d'ambiance. C'est là euh... où tu descends.
1: Tu finis dans une piste de bobsleigh, non tu Non, euh... tu montes la pi piste ah, de bobsleigh à peu près à. Dans la piste. Dans la piste. Hein. Ouais, ah, ouais, tu
0: tu grimpes la, 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 la piste et c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'ambiance, euh, il y a de la musique. Euh, quand tu arrives en haut, il y a toutes les familles, etc., les les supporters qui sont là. Donc euh, ouais, c'est en termes d'ambiance, je veux dire. Si vous cherchez des trails vraiment nature, n'allez pas là-bas parce mmh. que c'est ce que j'appelle un peu un, un trail de, de station de ski. On voit beaucoup les remontées mécaniques. Il mmh. y a peu de, de, de vrais singles, de vrais passages techniques, mais ça reste quand même super agréable. Il y a quand même des jolis paysages. On quand même, monte quand même à plus de 3000 mètres, ce qui n'est pas le cas sur, euh, sur beaucoup de trails. Et il euh, y a vraiment une ambiance géniale. Donc, je le recommande en, en première longue distance. Moi, j'avais adoré. Et si c'était à refaire, je recommencerai.
1: Donc... Euh... En l'espace de deux ans, deux trois ans, tu as quand même euh, gravi les, les échelons pour arriver jusqu'à la 6000D. Euh, donc c'est pas rien, j'imagine que que tu as dû t'impliquer beaucoup en termes d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, on en revient, on reviendra un petit peu après aux, aux performances que tu et aux, aux gros objectifs que tu as que tu as atteint dernièrement, mais aujourd'hui et, et notamment pendant toute cette période de, de, de euh, quand tu étais en progression, qu est-ce que, est que tu peux nous décrire un peu une semaine d'entraînement de type qui te correspond par rapport à ta préparation au trail
0: Alors je cours euh, en général à peu près 5 fois par semaine. Euh, mon volume d'entraînement, bah, depuis cette année au final je suis à peu près à 80 bornes euh, semaine, euh, même hors prépa parce qu'au final j'ai l'impression d'être un petit peu tout le temps en train de, de préparer quelque chose. Mmh. Mais en gros je fais toujours euh, au moins une sortie d'endurance, euh, souvent sur bitume, euh, j'essaie de caler, alors ça dépend des périodes mais j'essaie de caler un à deux fractionnés ou tout du moins une sortie où je travaille un petit peu plus l'allure mm -hmm. que ce soit sur piste ou sur bitume ou en nature D'accord. Euh, toujours une sortie longue le week-end donc euh, en général c'est dans les calanques ça peut être euh, 20 à 30 35 km mais euh, mm -hmm. vu le profil des calanques ça fait quand même des, des belles sorties et pas mal mm -hmm. d'heures euh, mm -hmm. passées en nature euh, et en fait quand je prépare un objectif j'essaie de, de faire pas mal de dénivelés pendant que je préparais la, euh, l'UTPMA, euh, je sais plus quel était mon objectif de Nelly Vley, mais je crois que j'essayais de faire au moins 2000 par semaine. Et ouais, j'étais à 2-3000 de D+, par semaine. Donc je comptais plus en D+, qu'en, qu'en nombre de kilomètres. Euh, et voilà.
1: D'accord. Euh, donc ouais, un gros, gros, un, 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 volume assez conséquent d'entraînement, quand même, pour, euh, pour tes préparations. Est-ce que tu peux revenir un peu sur, donc, l'après 6000, euh, 6000D? T'étais donc en fin 2018, c'est ça?
0: C'était voilà. euh, juillet 2018. Voilà. La similité, ouais. Et
1: donc ensuite, tu as, tu peux nous expliquer un peu tes principaux, tes principaux, euh, tes principaux euh, événements euh, auxquels tu as participé.
0: Alors après ça, ben sur fin 2018, j'ai eu un assez gros truc. Je suis partie au Pérou courir le Half MDS, donc voilà. le Half Marathon des Sables. Pour ceux qui connaissent, le Marathon des Sables, c'est une course euh, au Maroc qui existe depuis euh, plus de 25 ans. Mmh. Euh, c'est 250 km en autonomie dans le désert, en autosuffisance alimentaire. Donc en fait, dans ton sac, tu as tout, sauf euh, sauf la toile de tente, parce que les, les tentes sont prévues, et l'eau, parce qu'on te refournit bah, de l'eau régulièrement, euh, vu la durée de la course. Et donc le Half Marathon des Sables, bah, c'est euh, la moitié de ça, donc c'est 125 km en trois étapes. Et je suis partie faire ça ben, au, au Pérou en fin d'année dernière, donc ma fin d'année a été euh, a été orientée autour de, de, de la prépa de, de cette épreuve parce que ben, c'est assez particulier, tu, tu, tu cours mais beaucoup moins vite, tu as quand même un sac qui fait au moins 5 kilos sur le dos, etc., donc il faut se préparer à ça. Mmh. Euh... T'as une
1: préparation spécifique pour pour cet aspect-là notamment en termes de, de sac euh, à porter ou... Ben
0: je m'imaginais un petit peu en amont, je m'étais dit ah je vais faire toutes les semaines une sortie avec un sac de plus en plus lourd, etc. La vérité c'est que j'ai dû courir trois ou quatre fois avec le sac. La première fois j'ai trouvé ça mais terrible. En plus je suis venue par ici sur les plages, <rire> j'ai couru dans le sable vraiment mou, etc. C'était difficile. La première fois je me suis dit mais dans quoi tu t'es embarqué et euh, au final, j'ai fait assez peu de sorties avec le sac. Une fois, je me suis fait la Gineste avec mon sac chargé, etc.
2: Mais
0: mmh. j'ai fait assez peu de sorties avec le sac et finalement, c'est c'est bien passé. J'avais essayé de faire un petit peu de renforcement musculaire du dos parce que parce que je suis pas du tout musclé du haut du corps. Mmh. Mais euh, mais voilà finalement ça, ça se fait bien.
1: Ça c'est donc cette expérience. Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré C'était euh, c'est particulier quand même. C'est pas bah, c'est pas ce qu'on a l'habitude de connaître, de la, ce qu'on je... a l'habitude de voir donc. Euh...
0: Effectivement, je savais pas du tout si j'allais aimer ou pas, mais j'aimais l'idée d'y participer parce qu'en fait euh, ma mère vit au Pérou depuis plus de dix ans. Elle a travaillé en fait pour le Samu social international pendant plus de dix ans là-bas, qui intervient auprès des populations d'un d'un quartier euh, très défavorisé. Et du coup, euh, en fait, euh, autour de ça, j'ai une collecte d'argent avec ma copine Sarah, avec qui euh, je suis partie. Mmh. Et donc, on a couru pour cet assaut. Et, euh, et donc, je savais pas vraiment si j'allais aimer ou pas le désert. C'est hyper particulier, comme tu dis, comme format de course, comme environnement. Et, euh, et j'ai adoré. Tu t'es
2: Ouais. Le premier
0: jour, la première étape, euh, je... les dix premiers kilomètres, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Parce qu'on est parti dans du sable assez mou. En dévers, c'est mmh. parti très fort, donc les gens couraient vite et tout. Euh...
1: Il y avait combien de participants euh,
0: Je saurais plus dire 200-300, je 200, 300. pense. trois 300
1: Il y avait qu'un format de course, hein, il me semble. Un seul
0: format mmh. de course, effectivement. Mais euh, les barrières horaires font que c'est assez accessible à tous, c'est-à-dire que tu as vraiment du... du coureur qui cherche la performance et certains qui participent aussi au Marathon des Sables mmh. au Maroc à euh, celui qui va faire les trois quarts du truc en marchant et mmh. qui cherche juste à se dépasser elle, au bout de lui-même. Et vu que les barrières horaires sont assez larges, c'est vraiment accessible à, à tout type de coureurs. Euh, mais ouais, donc le premier jour, euh, pendant les dix premiers kilomètres, on partait dans du sable mou, en dévers. Je me suis dit, waouh, mal qu'est-ce que je fais là <rire> Et en fait, bah, bizarrement, dès la première grosse dune de sable, qui était très dure à passer, parce qu'en gros, ceux qui n'avaient pas de bâton euh, faisaient un pas en avant, trois pas en arrière... Ah ouais. Euh, ouais ouais c'était euh, la première dune était très dure à passer mais bizarrement c'est là que j'ai commencé à, à aimer à me sentir bien le reste de l'étape s'est super bien passé l'étape longue aussi la dernière étape
2: oui étapes. ouais
0: mais euh, très inégale au final la première mm -hmm. fait à peu près 30. La deuxième était l'étape longue elle devait faire 70 mais ils nous l'ont ils l'ont réduite à, à 55 ou quelque chose comme ça parce que les conditions météo étaient pas bonnes on manquait de visibilité sur une partie donc on est parti très tôt le matin et ils ont un petit peu raccourci l'étape. Mm -hmm. Et la dernière était courte et roulante, c'était peut-être 20 bornes et, euh, et ça se faisait à peu près à 10 km/h, il y avait peu de dénivelé, peu de sable donc euh, voilà. D'accord. Mais j'ai adoré.
1: Tu adoré. À la suite de ce de ce alpha Marathon des Sables, tu tu as enchaîné sur quoi derrière
0: oui, donc aussi en été l'été 2018, j'ai découvert les courses à étapes. J'ai j'ai été sur l'UT4M, donc l'ultra trail des 4 massifs, massifs hein, voilà, de euh, Grenoble, c'est ça. C'est ça, mm -hmm. qui est vraiment un super trail. J'ai adoré.
1: Il a, il a été annulé l'année dernière, semble-t-il? Cette année, nom.
0: il a été annulé. Ou cette ouais. année, ouais. Mais l'an dernier, et il avait eu lieu et du coup, j'avais euh, la possibilité d'y aller et euh, bah, j'aurais bien aimé. Bon, de toute façon, j'étais pas prête pour me lancer. En fait, il y a tout plein de formats. Il y a, je crois, 15 courses en tout, mm -hmm. dont un ultra de 160 km, mais aussi un format qui est vraiment cool où, en fait, tu fais sur 4 jours les quatre massifs. D'accord. Donc, le premier jour, le Vercors, c'est des, des étapes d'à peu près 40-50 km. Mm -hmm. Donc, le premier jour, le Vercors, Oisans, Beldon et Chartreuse. D'accord. Et en fait, euh, bah moi, j'étais dispo le jeudi, vendredi, puisque le samedi, j'étais de mariage. Et du coup, je suis partie avec un copain faire euh, Vercors et Oisans. Et du coup, c'est la première fois que j'enchaînais euh, un trail à étapes sur deux jours et j'ai adoré. Donc le premier jour, je suis partie comme s'il n'y avait pas de deuxième jour, à fond, etc. Le deuxième jour, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce que t'as fait J'avais un peu mal aux jambes, je me suis dit je vais jamais y arriver. Et finalement, ça s'est bien passé parce que bah, au bout de 10 kilomètres, une fois que les muscles sont chauds, mmh. bah ça passe, ça se fait bien. Et j'ai vraiment adoré ce format étape. Donc j'ai renouvelé le truc sur le, le marathon des sables au Pérou, mmh. et euh, j'ai eu très envie de recommencer de recommencer ça en 2019. Et donc je me suis inscrite bah, avec mon copain Xavier à la One and One.
1: Dans
0: 0,6. C'est ça, tu ça. connais bien. C'est la course organisée oui. par euh, Germain Granger oui. et, et Cathy Shin. Mm -hmm. Et euh, effectivement, c'est dans l'arrière-pays niçois, mm -hmm. euh, les Préalpes euh, maritimes. Et euh, c'est une course donc en deux étapes. Je crois qu'on faisait 50 et 30, quelque chose comme ça, 55 et 30, avec pas mal de dénivelé. Je crois 5000 de plus au global sur. Euh, sur les deux jours en duo et j'ai adoré avec mon binôme de course Xavier c'est un copain qui court sur sur Marseille aussi on mm -hmm. fait pas mal on, on court pas mal ensemble dans les calanques et, et on fait pas mal de courses ensemble et en général on se régale bien donc euh, donc voilà on était parti avec une bande de potes et on a vraiment adoré et puis ensuite ben j'ai enchaîné sur ma prépa pour mon tout premier 100 km qui était donc euh, l'UTPMA
1: donc euh, ouais est-ce que tu peux nous parler euh de la manière dont s'est déroulé ton premier 100 km. Donc l'UTPMH, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Ultra Trail du puy marie Auria qui a 108 km et 5000 mètres de dénivelé positif. Donc est-ce que tu peux nous nous en parler, euh, euh, nous faire un, un tableau de ta préparation et, euh, et puis de ta course en général
0: Alors ma préparation, bah, j'en parlais euh, un petit peu plus tôt. J'ai fait à peu près, euh, je faisais 80 à 100 km par semaine et euh, au moins 2000 de d toutes les semaines, voire mmh. 3000. C'est beaucoup, je pense euh, honnêtement, je pense pas qu'on ait besoin de faire autant de volume pour se préparer pour ce type de distance. faut pas avoir peur et se dire ⁇ Waouh, j'ai pas le temps pour ça, attendez, j'ai un job, une vie. Mm -hmm. euh, j'ai aussi un job et une vie, mais, euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, faire beaucoup de volume d'entraînement. C'est comme ça, j'optimise pas forcément mon entraînement euh, en faisant ça, je pense. Mm ⁇ -hmm. Euh, je pense qu'on peut s'entraîner de façon plus efficace. Mais bon, moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je kiffe, en fait. Donc, en gros, kiffe, tu, en fait.
1: tu arrives à l'UTP à masse sans avoir radicalement euh, changé ta préparation habituelle Si, si, j'avais quand même, quand même, même beaucoup où...
0: augmenté mon volume, et, mais depuis, je l'ai pas vraiment réduit, c'est ça le problème. Ah, c'est ça, c'est le souci, ça. <rire> mais si, si, c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai commencé à faire... Euh... Avant, j'étais plutôt à 70 bornes semaine, donc là, c'était plutôt 80-100. Là, hors période de prépa, on va dire que je suis à 70-80. Mmh. Et j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de dénivelé. Par contre, je faisais pas du tout autant de dénivelé avant. Je courais plus en ville et dans les calanques le week-end. Là, pendant cette prépa-là, je faisais majoritairement du trail et beaucoup de dénivelé.
1: D'accord. Et donc, une fois que... donc Est-ce que tu peux nous parler un peu du du départ de cette course, dans l'état d'esprit dans lequel tu étais en arrivant
0: bah, Je suis arrivée euh, bizarrement sereine. J'étais avec un copain, Jérôme, qui lui était... Euh un peu stressé mais peut-être parce que lui il savait déjà ce que c'était, il avait déjà couru euh, la TDS, euh, l'endurance trail des Templiers, euh, un autre 100 km euh, dont je connais plus le nom. Donc voilà, il savait déjà ce que c'était et du coup il était un peu stressé. Un autre copain lui qui avait déjà échoué deux fois sur cette même course et qui était là ben pour la terminer. Du coup les deux flippaient un peu et moi ben bizarrement j'étais sereine en fait, je me suis reposée un maximum les jours avant. Euh, il faut savoir que la course part le vendredi soir à minuit. Voilà. Euh, mais c'est top en fait ouais, parce en fait, que ouais. Euh, ouais, tu commences par la nuit quand t'es en pleine forme et puis après as, tu finis deux jours donc c'est plutôt cool et, et donc on s'est reposé un maximum euh, le jour de la course en fait dans, on était dans un refuge vraiment super sympa où on a eu des super repas on a pu se reposer tout l'après midi et je suis arrivée bah, au moment du départ sereine donc euh, il faut savoir que les filles étaient à l'honneur on était à peu près 70 ou 80 filles au départ
1: sur combien de participants
0: sur 6 euh, ou 700 participants, donc c'est pas énorme. Hein.
1: Mm
0: -hmm. euh, donc le nombre de participants est volontairement euh, limité. Mm -hmm. hein, euh,
1: voilà. Tu peux resituer un peu euh, la localisation du trail, C'est euh, Aurillac c est, c est, Aurillac, euh, voilà, c'est autour Massif de... Massif central C'est
0: ça. D'accord. C'est ça, c'est ça. Et donc... Et, et donc
1: euh... tu, tu, tu commences ta course et tu te sens globalement bien donc
0: euh, Au départ de course, ouais. Donc comme je disais, les, les filles étaient à l'honneur. On nous a fait mmh. partir en fait euh, première de la course. On était tout devant. Et les 500 premiers mètres, on était tout devant. Et même les élites, les garçons ne, ne nous doublaient pas en fait. Donc on part assez, fo enfin, assez fort. Pas si vite que ça, mais pour un ultra, c'est rapide, 12 km/h, euh, voilà, avec, mmh. les, avec les filles, etc. Au bout de 500 mètres, bon ben, les chevaux sont lâchés, les garçons doublent. Mais du coup, le départ est assez rapide. Je pars avec euh, mon copain Jérôme, etc. Très vite, il me dit bon, on va peut-être se calmer un petit peu. Donc on ralentit l'allure, on se met dans notre rythme. Euh, mais les sensations sont bonnes. Euh, les premiers kilomètres, vraiment tout se passe bien jusqu'au premier Euh J'avais juste quelques petits problèmes de frontal. Où je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait beaucoup de brume, mais je voyais pas très bien. Donc c'était un peu gênant.
2: Mmh.
0: Et donc le début de course se passe très bien. Sauf qu'au 30e kilomètre, Jérôme se tord la cheville euh, très fort. Et en fait, euh, donc il avait très mal au début. Bah, j'ai voulu rester avec lui. Il me disait, par devant, par devant. Je voulais rester avec lui. Un bon moment, donné, il me dit non. Je te rattraperai plus tard. Il y a pas de mmh. souci pars. Donc je le laisse. Je passe le second ravitaillement. Et en fait, euh, peut-être une demi-heure plus tard, je reçois un message de lui qui me dit ben, bah, je suis arrivé au ravito. J'ai été obligé mmh. d'abandonner. Le médecin m'a dit de pas repartir parce que en parce torse. que voilà, en torse, euh, ça servait à rien quoi de mmh. d'aggraver la situation. Du coup, petit coup au moral, mais bon, je me suis reboostée parce qu'à ce moment-là, un petit peu plus tard, le, le jour se lève, donc euh, ça redonne un petit peu de baume au cœur. On arrive vraiment sur la plus belle partie de la course. Donc là, à ce moment-là, j'étais encore en pleine forme. J'arrive à la base de vie, au kilomètre 50 et quelques, euh, sur un super rythme. Je me sentais encore très bien. Euh, et on était encore au sec à ce moment-là. J'étais super bien placée euh, chez les filles dans les dix premières. Et même au, au général, par rapport à mon niveau, j'avais vraiment mm -hmm. un, un bon classement. Ouais. Donc je repars de la base de vie, tout se passait bien mais là je commence à avoir un petit peu mal à la cheville ah. et la pluie se met à tomber. Et là ma course a totalement changé. Donc la petite douleur à la cheville en une dizaine de kilomètres s'est transformée en grosse douleur, j'avais vraiment beaucoup de mal à avancer. Mais
1: Après sans petite... raison sans raison là.
0: Pas de raison particulière, j'ai pas ah, le souvenir d'avoir tordu, mmh. peut-être que j'ai tordu mais j'en ai vraiment pas le souvenir. Euh, mais j'ai de plus en plus mal à la cheville droite et un petit peu aussi à l'arrière de la cuisse gauche au, au fur et à mesure que les kilomètres passent donc au début j'arrivais toujours à courir mais à la fin c'était de plus en plus compliqué de courir euh, il s'est mis à pleuvoir vraiment bien fort mm -hmm. donc beaucoup de boue etc euh, vers le kilomètre 70 ou 80 mon copain Jérôme qui avait dû abandonner euh, bah, en fait est passé de l'autre côté de la barrière il m'a fait l'assistance de course mm -hmm. donc il était là pour moi au ravito c'était génial mais il euh, y a un ravito où je lui dis, bah, je vais abandonner, mm -hmm. c'est bon là je prends plus aucun plaisir. J'ai toujours, sur mes courses, pris beaucoup de plaisir. Même quand t'as des moments de galère, c'est quand même le, le plaisir qui prédomine. Mmh. Et là, vraiment, sur ce moment, euh, je ressentais vraiment fond, plus la, la douleur et je, je savais plus ce que je faisais là. Je voyais plus mmh. l'intérêt, en fait. Je me dis, non, mais, enfin, c'est bien d'aller au bout, mais, enfin, non, si c'est pour prendre aucun plaisir, quel est l'intérêt?
2: Mmh.
0: Et j'avais vraiment envie de m'arrêter. Et en fait, il m'a dit, non, c'est ça, un ultralisa. Et en fait, il a presque rigolé, il m'a dit, mais en fait, à quoi tu t'attendais? C'est ça, un ultra.
2: Mm.
0: Euh, il m'a dit, t'as pas de soucis d'alimentation, t'as pas de soucis d'hydratation, euh, t'as pas de soucis de forme en général. En fait, en, en, demi ma grosse douleur, j'étais pas fatiguée, j'arrivais à bien boire, je mangeais très bien à tous les ravitaux, il y avait pas de soucis, à part la cheville. Il m'a dit, si c'est que ça, non, t'arrives à avancer, bah, tu repars. Peu importe le temps, tu t'en fous là, t'es en train de te faire doubler par plein de coureurs, mm. tu t'en fous, t'es pas venu là pour faire un temps, es venu là pour finir. Mm. Et donc, bah, il me pousse à repartir. La pluie, c'était un peu arrêté. Donc, je me mets au sec. Je repars. Je repars. La pluie se remet à tomber super fort. <rire> une vraie galère, quoi. Mais euh, bon, un pas après l'autre, un pas, un pas mmh. devant l'autre, un kilomètre après l'autre, j'ai fini par atteindre le bout de la course. Euh, et, euh, et sans regret, parce que ouais, c'était quand même une super expérience. J'en garde à la fois un souvenir très difficile émotionnellement et physiquement. Parce mmh. qu'émotionnellement, vraiment, ça, ça a été dur. J'ai vraiment... Euh, ça a été très long et très dur. Mais bon, le passer la ligne la de de son premier sang, ça a pas de prix. Et, euh, et j'ai vraiment adoré. Ouais.
1: Ça file les frissons. Ouais. <rire> euh, moi, j'ai ressenti un peu la même chose. Bon, euh, comme je, je dis à chaque fois, le, euh, mon plus gros objectif, ça a été les Templiers. Donc ça a été quelque chose, de pour moi, d'extraordinaire. De, hein. Et euh, dernièrement, j'ai fait euh, le travail de Sercheux. Euh, le 50 km avec ces fameux 4000 mètres de dénivelé. Ouais,
0: genre je l'ai pas fait, mais on m'a dit que c'était un très beau trail. Euh,
1: très beau, très dur. Et j'ai euh, eu tout ce qu'on peut avoir euh, dans une course euh, qui se passe mal, en fait. Enfin si Sur la première moitié, je suis plutôt, je suis plutôt pas mal. Et puis au euh, 40e ou 35e ou 40e, j'ai un, un énorme coup de mou. Puis j'ai mal aux genoux, puis ça va pas, puis... Et le, le trail de Sergio, c'est un trail qui finit avec une ascension de, de monstrueuse de 800 mètres, euh, de des plus d'un coup, euh, pour arriver jusqu'à 3000, euh, presque 3000 mètres. Et en fait, je suis arrivé, dans, je suis arrivé à la fin de ce trail et j'étais, euh, alors euh, j'imagine sans commune mesure avec euh, ce qu'on peut ressentir quand on passe, euh, quand on fait des trails de 100 km mais j'ai ressenti ce moment où, euh, ouais, je, ouais une, une sensation de, tu vois, de, de fierté. De, j'étais, j'étais ému vraiment de ce qui, qui s'était passé. Donc. Euh, euh, il me tarde quand même de faire des, euh, des des objectifs plus longs pour 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 reproduire ce, ce sentiment là que tu as que as vécu toi. Ouais, bah c'est tout ce que je te souhaite. Euh, et donc tu as, as fini euh, tu fini ce ce travail dans, dans quel état plutôt bien ou vraiment euh, abîmé
0: Ben ouais, abîmé avec cette histoire de, de cheville et puis sans savoir en fait vraiment sur le moment je m'attends même si au moment de passer la ligne, etc., j'ai eu cette émotion super forte. Vraiment, même quelques minutes après, j'étais là, genre, « Est-ce que j'ai bien fait d'aller au bout Est-ce que ça en valait la peine Est-ce que vraiment la, la, la douleur que j'ai ressentie, à la fois physique et vraiment morale aussi, hein, euh, valait le coup, etc. ?» Et, euh, et j'ai mis du temps vraiment à réaliser euh, ce qui s'était passé. Voilà, je suis arrivée, euh, j'ai mis 21h30 à finir la course, je crois. Mmh. Euh, donc, je suis arrivée à 9h30 du soir. Euh, avant la course, j'avais dit, voilà, je veux ma bière, euh, ma truffade, etc. Pff, à ce moment-là, j'avais juste envie de rien. Mais bon, j'ai quand même bu ma bière et mangé <rire> ma truffade. Je crois que c'est vraiment que le lendemain que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et... Et Ou même si j'avais encore mal à ma cheville et elle avait triplé de volume, euh, bah, j'étais fière de moi, fière de l'avoir fait. J'avais déjà... J'ai envie de recommencer, pas tout de suite, mais de recommencer mmh. un jour.
1: J'aimerais qu'on change un petit peu de sujet. Euh, tu es parti récemment, là j'ai vu euh, sur les réseaux, euh, tu es parti récemment dans les Lofoten, au ouais. nord de la Norvège.
2: Ouais.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bon les raisons pour lesquelles tu t'es rendu là-bas et, et surtout dans quelles conditions
0: alors, en fait, j'avais participé à une espèce de concours que j'avais vu passer sur Instagram. C'est la marque euh, Dallier euh, Sportswear qui, a, qui avait lancé un petit peu ça. En fait, c'est une marque... Euh, Très connu en Norvège, pas du tout ici, qui a été lancé par euh, bjorn Dalier qui est un, un skieur très, très connu. Mmh. Euh, et donc, c'est une marque à la base plus de ski qui s'est lancée il y a quelques années sur le trail. Et donc là, en fait, leur idée, c'était ben, de se faire connaître un petit peu plus sur le trail et euh, de permettre à quatre trailers d'aller tester leurs produits en conditions réelles. Donc Pour eux, l'idée, c'était vraiment d'avoir des conditions assez difficiles. donc Les Lofoten, c'est vraiment au nord du nord de la Norvège. Mmh. Euh, il pleut souvent, il y a beaucoup de vent, euh, il y a beaucoup de, de dénivelé même si ça grimpe pas très haut. En fait, c'est plein de, de petites îles avec des petites montagnes. Ça culmine à... 6-700 mètres, pas plus à chaque mmh. fois, mais en gros, tu pars de 0 à 700 mètres en 2-3 km donc euh, c'est costaud. Ouais, y a, y a, li... Ça fait presque y a penser au Calanque, en fait. Y a de la d'accord, ouais, c'est ouais. un peu le un même type. T... C'est pas même... le même climat, mais c'est le même... Non. Euh... et pas le même climat, et leur objectif, c'était de nous faire euh, tester leur matériel en conditions très difficiles. Et pour la petite anecdote, en fait, il a fait super beau, pendant les 4 <rire> jours, on y était. Raté. Super <rire> doux, donc limite, on avait... enfin, ils nous avaient prévu du matos d'hiver, on avait presque trop chaud, en fait. Ouais. Mais euh, c'était juste génial, super beau. Donc euh, on était quatre trailers de quatre pays différents, il y avait un allemand, un italien, euh, une euh, bah, une norvégienne et puis moi.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as retiré de de ce projet-là
0: Ça m'a donné envie de voyager toujours plus. C'est euh, c'était vraiment parmi les voyages que j'ai fait, c'était un des plus beaux, c'est vraiment magnifique, ça m'a donné envie d'y retourner pour y passer plus de temps. Et euh et ouais, ça donne envie en fait d'aller explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles choses. Enfin, c'est voilà quoi. <rire> non,
1: les étoiles plein les yeux quoi. C'est ça. Et donc la Norvège, donc, tu disais, c'est euh, très technique mais euh, euh, ouais, j'imagine que les, les paysages sont sublimes et que, euh, et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on qu peut vivre ici, quoi, ce qu'on peut voir ici.
0: Non, non, et plus particulièrement, alors, la Norvège c'est déjà très beau. J'avais déjà eu l'occasion d'y aller euh, auparavant à Bergen dans le sud de la Norvège et je m'étais déjà bien régalé. Mais là, les Lofoten c'est vraiment à part, c'est plein de petites îles. Euh, je te dis, des ascensions très courtes, mais très raides, de mmh. 3 km, 600 des plus. Euh, et euh, ouais, ouais, c'est vraiment à part, euh, assez technique, euh, vraiment superbe. Donc, euh, il ouais, faut que j'y retourne plus longtemps. D'accord.
1: Alors, euh, autre sujet, récemment, tu as effectué la traversée du, du GR70 en hein, 8 jours.
0: Il peut-être repréciser, en fait, le GR70, c'est plus connu comme le, le chemin de Stevenson euh, et son âne. Donc c'est un, un chemin de randonnée de 260 200. km qui va de du Puy-en-Velay. C'est ça, un chemin de 260 km qui va du puy en jusqu'à Saint-Jean-du-Gard. Mm -hmm. euh, c'est relativement roulant parce qu'il y a pas mal de bitume, beaucoup de, de, de larges chemins de DFCI. C'est vraiment très peu technique. Il y a environ 5000 de D+, pour 260 km, donc euh, globalement c'est pas énorme. Euh, mais c'est un très joli euh, sentier de randonnée.
1: Alors moi, bon, il faut savoir pour la petite histoire, j'ai euh, ma, ma ma femme a une maison de famille à à côté du Puy-en-Velay, donc je connais pas mal cette fait ce coin-là. J'ai fait notamment le trail de, de Saint-Jacques euh, okay. récemment, il y a deux ans. Et c'est vrai que c'est des endroits euh, très, très 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 sauvages. Enfin, mm -hmm. Moi, je parle de toute la partie Haute-Loire euh, jusqu'au nord de l'Ardèche. D'accord. Euh, voilà, ça c'est des c'est des c'est des endroits qui sont qui sont vraiment super. Quel était l'objectif du projet et est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience
0: Alors pour être honnête, je me suis plus laissée embarquer qu'autre chose donc euh, bah, par ma copine Laura que vous connaissez tous plus sur le sous le nom de, de Footrack. elle m'a proposé ça en mars dans un dans un train. Euh, <rire> elle m'a dit euh, Lisa, euh, elle elle adore faire des choses comme ça en fait en itinérance etc. Elle m'a dit Lisa cet été j'ai envie de faire le, le GR 70, tu viens avec moi je lui dis ouais, bah d'accord, je ne savais même pas ce que c'était, elle me dit GR70, je savais pas combien de kilomètres c'était, ni rien, mais bon, euh, elle me lance sur l'idée, et moi, bah, je l'ai suivi, quoi. <rire> Donc à la base, il y avait rien qui motivait réellement ce projet, hormis le fait que, que j'adore effectivement les trails à étapes, les trails en itinérance. On avait déjà fait l'été dernier un petit séjour dans les volcans d'Auvergne, on avait fait sur 4 jours... Euh, 110 km, quelque chose comme ça, et, et on s'était vraiment régalé. Donc là, elle m'a proposé de recommencer sur euh, un format plus long en, en 8 jours, donc euh, bah, j'ai foncé.
1: T'as foncé. Quel retour d'expérience tu peux nous faire là-dessus Comment comment ça s'est passé, globalement
0: Bah, C'était vraiment génial. Euh, comme je le disais, c'est vraiment un GR très roulant. Du coup, je pensais que j'allais euh, beaucoup marcher, gérer mon effort, aller euh, sur une allure vraiment rando-course. et là bon bah même si j'allais pas bien vite au final j'ai quasiment tout le temps couru mm -hmm. parce que c'est relativement roulant donc euh, à part sur quelques montées où j'ai marché les étapes passaient assez vite on n'a pas rendu le truc trop difficile on, enfin
1: bah, vous je pas donné Je minimise pas l'effort vous mais vous pas donné euh... des objectifs trop importants de... minis... dès le départ
0: Je minimise pas l'effort mais en fait on s'est limité à 30 à 40 km par ouais, jour quand même. ce qui fait que le matin on partait vers euh... Vers 9h et en fait on finissait en tout début d'après-midi et on avait bah, le reste de la journée pour profiter euh, bah, aussi bien du lieu où on arrivait que, que des gens parce que humainement ça a été une super expérience mmh. euh, et puis on avait bah, tous les deux on bosse en freelance donc on avait nos ordinateurs pour, euh, pour pouvoir travailler un petit peu mais... Euh, mais voilà, en fait, on courait euh, 4-5 heures par jour et on avait quand même euh, du temps pour nous. On aurait pu doubler les étapes et ça aurait été là beaucoup plus compliqué, je pense.
1: Ouais, c'était une espèce de mélange entre un, Entre, entre euh, des vacances et ouais, des, des vacances, du ouais, des, du du vacances un peu sportives. sportives voilà. Ouais, c'était est ouais, tout. Est-ce que tu peux euh, réagir à ça
0: Salut le podcast Salut Lily Vous devez certainement beaucoup parler des espèces sportifs de ce GR70. Comment tu as géré Ce que tu as mangé quelle a été ton état préféré Quels ont été les moments les plus difficiles Mais moi, j'aurais une question relative à ce GR70. Quel est ton moment non sportif préféré En effet, comme on arrivait hyper tôt à 13 ou 14 heures, euh, on avait une sorte de deuxième journée qui démarrait. Et je voudrais savoir le moment que tu as préféré dans ces moments où on ne courait pas. Ah, elle exagère, c'est vraiment une question difficile parce que <rire> pff, humainement, il y a eu des, des moments... Euh assez incroyable à peu près tous les jours on a fait, euh, bon faut, faut dire ce qui est le GR70 c'est un GR de vieux
2: <rire>
0: non non c'est méchant enfin, c'est pas c'est pas du tout négatif ce que je dis mais c'est vrai c'est plutôt un GR de retraité surtout début septembre parce que comme je disais il est assez accessible ouais. techniquement etc mmh. donc il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge et en fait on, on s'est régalé au niveau des rencontres et c'est difficile de choisir un seul moment je veux dire on a croisé tellement de personnes il y avait ce monsieur José qui avait fini 4 ou 5 fois l'UTMB euh, et qui était là un petit peu en train de, de draguer des randonneuses. <rire> il y avait cet autre monsieur dont je ne me, je me rappelle plus de son prénom, mais en fait, il nous a raconté un, un soir, euh, voilà, on était dans des refuges, donc on dînait avec tout le monde à la table, et puis on commence à discuter avec lui, et puis là, il nous explique qu'en fait, un jour, il a marché de Compostelle jusqu'à chez lui, près de euh, près d'Annecy. Donc euh, je sais pas deux ou trois mois de Compostelle, marche Compostelle euh, en Espagne non si je me dis pas Saint-Jacques de Compostelle ouais et euh, jusque chez... il est rentré jusque chez lui de Saint-Jacques de Compostelle mmh. donc, tout le monde va à Compostelle bah lui il est rentré de Compostelle jusque chez lui donc deux ou trois mois de marche à coup de 30 km par jour donc des choses assez incroyables ouais. et impressionnantes et ces personnes en fait qui avaient toute une histoire assez folle et puis c'était très drôle en fait sur le ger ils il nous encourageaient tous en fait on les rencontrait le soir au dîner puis le lendemain partaient plutôt que nous et au moment où on les doublait en courant, ils nous encourageaient à fond, etc. C'était c'était vraiment très drôle. Il y a aussi eu ce couple de, de, de personnes en, en camping-car qui ont qui ont sauvé Laura le jour où elle s'est perdue. On devait faire 30 km, elle s'est à en faire plus de 40 avec très peu d'eau. C'était sur la fin du GR, il faisait quelque chose comme 30 degrés ce jour-là. Mmh. Et euh, Elle était vraiment en galère et en fait, ben, ils l'ont aidée, ils lui ont donné de l'eau, ils voulaient carrément euh, l'inviter à déjeuner, des choses comme ça. Et en fait, quand elle est repartie euh, du camping-car parce qu'elle voulait finir son étape euh, en courant, en se débrouillant comme une, une grande fille, quoi, ils lui ont donné des biscuits pour moi parce qu'elle leur avait parlé de moi, enfin.
1: Parce que vous couriez pas ensemble,
0: du coup Non. Alors ça, ouais, ça, ça peut faire. On peut en discuter. En fait, avec Laura, on n'a pas euh, tout à fait le même niveau, la même allure. Mm -hmm. Euh, on a toutes les deux beaucoup d'endurance, mais on, on court pas la même vitesse. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est que le matin, elle partait euh, un petit peu avant moi, 20 à 30 minutes. Et donc, je partais un petit peu plus tard et comme ça, je la rattrapais sur le chemin. D'accord. Ou pas, parce qu'il y a eu quelques quoiques certains jours, des fois où on n'a pas emprunté le même chemin. <rire> mais euh, je partais en fait un petit peu après elle euh, pour la rattraper en chemin. Et comme ça, ben, on faisait quelques kilomètres ensemble et... On terminait ensemble, ou alors je la, je la laissais ensuite et je repartais devant. Et ça nous permettait, malgré le fait qu'on n'a pas le même niveau, bah de partager des moments ensemble et, et de pas euh, se mettre la pression en fait. Elle de pas être un sur régime pour mm -hmm. moi, moi de pas me ralentir pour elle. Et, et du coup, on s'est régalé comme ça. On avait déjà testé de faire ça euh, quand on avait été dans les volcans d'Auvergne. Mm -hmm. Ça nous avait vraiment bien plus de fonctionner comme ça, donc on a recommencé. Mm -hmm. désolé, Laura, je n'ai pas de réponse. Mon, mon meilleur moment, c'est. Mm -hmm. <rire> C'est toi
1: Ah, c'est beau Ça, En plus, il y a un magnifique coucher de soleil là Ouais, c'est euh...
2: tellement romantique <rire> oh
1: là là. On va changer un peu de sujet. Est-ce que tu peux nous dresser euh, un peu un, un tableau de, de l'organisation de ta vie aujourd'hui Comment est euh, répartie ta vie professionnelle, pour, euh, personnelle, euh, euh, sportive voilà.
0: Donc, Comme je le disais plus, un petit peu plus tôt, j'ai la chance de travailler en, en freelance. Donc, Je travaille de chez moi. Et, euh, et ça me permet de m'organiser un petit peu comme je veux et de laisser euh, beaucoup de place au sport donc euh, souvent les gens sur les réseaux sociaux euh, bah, j'en parlais assez récemment s'imaginent en fait quand ils voient des stories euh, publiées en pleine journée etc ou, ou le fait que je fais certains partenariats rémunérés s'imaginent que je vis de ça et que j'ai mm -hmm. pas de vrai métier mais mm -hmm. en fait c'est totalement faux c'est juste que je m'organise différemment par exemple pour donner un exemple aujourd'hui je me suis levée à, à 5h du matin j'ai commencé à travailler à 5h30 jusqu'à 11h et demi. Et ensuite, bah, je suis partie faire une sortie vélo entre midi et deux, donc voilà, de deux heures. Effectivement, quand t'as une journée euh, de travail lambda en entreprise, c'est dur de caler une sortie de vélo de d'une heure ou deux ou mmh. trois heures en, en pleine journée, mais là, ça, ça m... le fait de pouvoir m'organiser, ça... Ouais, pour moi, arriver. ça n'a pas de prix. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, en fait, je m'organise comme je veux. Ouais. Je travaille autant que les autres, ah, oui, oui. peut-être plus que certains, sûrement moins que d'autres, mmh. mais, euh, mais en fait, j'ai l'opportunité de m'organiser comme je veux pour... Euh, pour pouvoir aller courir comme je veux. Donc souvent je cours quand même assez tôt le matin, en fait, parce que c'est le créneau que je préfère. Mais euh, je me suis mise à faire du vélo, et par exemple, voilà, des fois je commence tôt le matin ou je finis tard le soir, ben, pour me libérer un gros créneau dans la journée, euh, pour aller faire soit du trail, soit du vélo.
1: D'accord. Euh, J'ai vu que tu pratiquais énormément de sports... Euh... <rire> J'ai vu que tu pratiquais énormément de sport euh, et notamment dans des lieux différents. Donc, on a parlé tout à l'heure du vélo de route, euh, course sur route, course sur piste, euh, trail dans les canons, etc. Est-ce que tu, tu peux nous dire laquelle tu préfères Donc, Tu en as tu en as parlé tout à l'heure et euh, est-ce que tu en pratiques certaines pour te préparer sur d'autres Donc, J'imagine que toutes les, toutes les pratiques que tu fais à côté sont te, pour te préparer au trail uniquement C'est uniquement ça l'objectif
0: bah, l'objectif c'est de me faire plaisir comme je te le disais je, je pense pas être vraiment le meilleur exemple en termes d'entraînement je pense pas optimiser mon entraînement pour mes performances etc mais oui c'est vrai que tout au final la finalité c'est le trail mais par exemple le, le vélo je j'en fais parce qu'au final ça me plaît
2: mmh.
0: euh, je fais autant de volume parce qu'au final ça, ça me plaît j'aime courir mais, euh, mais oui je dirais qu'au final les, les, les autres sports que je fais donc le vélo, courir sur route etc c'est euh, la finalité, c'est le trail qui est ma pratique préférée.
1: Quand on parle d'instagrammeuse on parle de, de, de relations avec les marques. Euh, est-ce que tu as une réelle liberté d'opinion lorsque tu testes des produits Alors c'est que c'est un sujet qui est un peu qui peut être un peu touchy. Mais ouais, euh, mais c'est bien
0: d'en parler. Est-ce
1: que est-ce que tu as une réelle liberté d'opinion quand tu testes ces produits Et est-ce que tu choisis toi-même tes partenaires ou, euh, ou c'est souvent l'inverse
0: Alors c'est souvent l'inverse dans le sens où ce sont eux qui viennent vers moi, mais euh... En revanche, je, je choisis mes partenaires dans le sens où en fait, ben, bah, je refuse beaucoup de, de propositions et j'accepte en fait celles qui me plaisent, qui correspondent à mes valeurs, quoi, si, si la marque ou ce qu'elle propose ou, enfin voilà, je, je choisis en fait, je choisis les marques avec lesquelles j'accepte euh, mm -hmm. de, de collaborer. Ce qui fait qu'en fait, j'accepte uniquement si, si le produit me parle, me plaît. Et du coup, bah, je garde oui effectivement une certaine liberté d'opinion. C'est pas eux qui me disent quoi mmh. dire. Alors forcément, dès lors où j'accepte un partenariat, c'est pas pour dire que c'est nul. Forcément. Donc voilà. Mais en fait, si je trouve ça vraiment nul, j'accepte pas tout simplement. Mmh. Donc euh, donc oui, j'ai j'ai quand même une si liberté d'opinion. Si t'acceptes, c'est que
1: c'est que à la base, avant d'être entré en collaboration avec la marque en question, c'est que tu as testé un minimum le produit avant ça ou,
0: oui, bah, ou en tu génie... testes
1: parfois, excuse-moi, euh, je te coupe. Tu testes parfois des produits sans sans en avoir aucune idée. Euh...
0: Alors, c'est vrai, pour être transparente, des fois, j'accepte une collaboration et je n'ai pas encore testé le produit et je le découvre en même temps. Mais par contre, je prends toujours le temps de le découvrir avant de donner une opinion et, et avant de faire un post, etc.
1: D'accord. Alors, euh, je voudrais te montrer une deuxième vidéo. Est-ce que tu peux répondre à cette question Salut Lisa, c'est ton binôme. Donc, je te connais comme runneuse, comme traileuse, comme trailrunners même, et tu te débrouilles pas si mal avec les baskets au pieds. D'autres ne te connaîtront, ne te verront que comme une influenceuse, une blogueuse, une Instagrammeuse, une Instagrammeuse. Euh, et souvent, quand on a les baskets au pied, ces deux mondes peuvent être mis en opposition de manière plus ou moins violente. Euh, donc déjà, ma question sera, le ressens-tu Et si oui, comment le vis-tu euh, comment l'analyses-tu Et au final, où te places-tu dans cet environnement-là Alors... Avant que tu répondes à la question, j'aimerais que tu nous, tu nous, tu nous dises qui est cette personne déjà.
0: Bah, j'en ai déjà parlé un petit peu. Ouais. C'est mon fameux binôme Xavier. J'en ai peut-être pas assez parlé parce qu'au final, dans ma vie de trailrunneuse, il prend pas mal de place. Hein. <rire> non, c'est tout simplement un très bon copain Xavier. Donc notre première euh, course en binôme, bah, c'était sur l'UT4M dont je parlais un petit peu plus tôt, euh, où on avait, euh, pff, en fait, ça s'est fait naturellement. On n'avait pas du tout prévu de courir ensemble. Et puis le jour deux. On était dans la même galère et sur les 50 kilomètres, on en a fait bien 40 ensemble. Euh, et de là, en fait, bon, on s'est rendu compte qu'on aimait bien courir ensemble, qu'on avait à peu près le même niveau à l'époque, parce que là, depuis, il a bien explosé en termes de niveau. Euh, ensuite, on a fait marseille Cassis ensemble. Pareil, on a fait toute la course ensemble. Je l'ai tiré dans la montée. C'était lui qui était devant dans la descente. Puis, il y a eu la one and one. Et puis là, bon, bah, on en parlera peut-être plus tard, mais on a quelques projets ensemble pour 2020. Et, euh, et voilà c'est juste un très bon copain de course à pied
1: Et pour répondre à sa question De ton et positionnement Et pour
0: répondre à sa question euh, Sa question qui est assez euh, complexe Non euh, Je me sens pas trop Enfin, Je, je comprends ce qu'il dit Et effectivement aujourd'hui il y a une certaine hostilité Envers euh, envers les influenceurs Et souvent on oppose en fait bizarrement euh, Être un influenceur Et vraiment être un passionné de sport Alors qu'au final je pense qu'on qu peut, peut avoir les deux on peut être les deux mmh. et dans mon cas je ne ressens pas vraiment trop euh, trop d'hostilité alors parfois j'ai des petites remarques un peu piquantes bah, notamment euh, comme on disait tout à l'heure sur le fait que, que parfois je fais du sport en pleine journée les gens s'imaginent que j'ai pas de métier alors que, que pas du tout mmh. euh, mais c'est assez rare et je, honnêtement globalement moi sur les réseaux j'ai l'impression de recevoir plus de bienveillance qu'autre chose après je sais pas ce qui se dit dans mon dos donc il a, a peut-être euh, voilà mais de manière frontale, parce qu'il y a quand même des gens qui reçoivent des critiques de façon très frontale, mmh. pour ne citer qu'elle Marine Leleu, etc. Mmh. Des, des, des filles qui font plein de belles choses et qui n'ont rien demandé et mmh. qui s'en prennent plein la gueule.
1: Et qui font des belles performances sportives, et qui font même, des malgré tout. Oui,
0: c'est ça. Et en fait, elles s'en prennent plein la gueule, mais mmh. parce que... Ben ouais, non, c'est pas des championnes du monde, mais... Tous les matins, elles se lèvent, elles font des su trucs super, et elles motivent plein de personnes. Mmh. Et je pense qu'au final, l'essentiel, il est là. Et... Euh... Et donc voilà, il y en a plein qui s'en prennent plein la gueule euh, de manière non justifiée. Et euh, c'est pas trop mon cas, ou tout, du moins pas de façon directe. Alors je sais pas ce qui se dit dans mon dos. Mais je me sens pas hyper concernée pour ça, par ça. Euh, dans l'ensemble, il y a quand même beaucoup de, de bienveillance. Et voilà, j'ai envie de dire que c'est pas incompatible d'être une influenceuse et à être une sportive ou un sportif, bien sûr, masculin, passionné, et qu'on peut faire les deux. Et, mmh. et que c'est pas parce qu'on a des followers qu'on n'est pas sincère. Euh, et que c'est pas parce qu'on a des partenaires, et, pardon, des partenariats rémunérés, euh, bah que, on, que notre contenu n'est pas vrai et, et qu'on n'aime pas partager réellement avec les gens. quoi euh, Alors, j'essaie de rester très vrai dans tout ce que je dis, tout ce que je fais, mais mais j'y passe quand même du temps. Et effectivement, c'est une activité comme une autre. Euh, et puis, j'ai envie de dire, ceux à qui ça plaît pas, en fait, ils ont juste bah voilà ils regardent pas et puis tout se passera bien pour eux quoi. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Wow. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qu'on ce qu'on reproche en fait aux influenceurs aussi et ça par contre je je peux comprendre qu'il y a euh, qu'il y ait une certaine hostilité vis-à-vis -vis de ça c'est qu'aujourd'hui les marques en fait consacrent de plus en plus de, de budget aux influenceurs mm -hmm. et donc les gens ont l'impression qu'elles consacrent plus de budget aux influenceurs et moins aux vrais athlètes. Moi je pense que non c'est juste une nouvelle façon de communiquer et il y a de la place pour les deux en fait. Mm -hmm.
1: Après c'est vrai que euh, j'ai écouté euh, pas mal de podcasts euh, francophones euh, récemment qui parlaient de cet aspect là et effectivement quand on se place du point de vue d'un athlète euh, à proprement parler hein, sur piste ou, ou sur route euh, et qui a des performances extraordinaires et qui euh, n'arrive pas à vivre et quand il, et qui voit euh, une influenceuse euh, avec des, des contrats de partout euh, parce qu'elle a, elle a énormément de followers c'est vrai que ça peut ça, ça peut le rendre ça peut le rendre un peu haineux. ça honnêtement aussi.
0: Et, et non mais oui non mais ça je comprends que enfin, euh, ça puisse amener une certaine grilles, oui. oui oui je comprends que ça puisse amener une certaine frustration et et je trouve ça oui bah dommage que certains athlètes de très haut niveau euh, et justement un petit peu de mal à, à vivre de leur. Euh...
1: C'est pas votre faute quoi entre guillemets. Hein. Oui
0: voilà mais c'est pas notre faute. C'est ouais,
1: la, la faute c'est c'est aussi la responsabilité de, euh, de de nos fédérations qui euh, qui qui, qui ne les accompagnent peut-être pas assez.
0: Voilà. Effectivement ouais je pense dans l'idéal serait bien qu'il y ait une place pour tout le monde bien aussi bien pour les athlètes de haut niveau qui puissent vivre de leur euh, mmh. de leur passion mais euh, je, je vois pas en quoi euh, les influenceurs empêchent ça en fait.
1: Complètement. Euh, pour revenir un peu sur la pratique du trail à proprement parler et notamment de l'ultra trail c'est une question que je pose à tous mes, mes invités sur ce podcast euh, est-ce que tu peux me donner ton regard par rapport au regard justement des non-initiés et des gens de l'extérieur sur la, sur la pratique de l'ultra trail qui est souvent de mon point de vue euh, très négatif et, euh, et euh, qui, euh, qui est assez euh, comment dire... Euh, euh, qui, qui, qui ne cherche pas à, à comprendre euh, l'objectif de, de nos objectifs en termes de, de performance. Est-ce qu'il t'arrive, toi, d'être confronté à des gens qui sont, euh, par rapport au fait que tu fais des, des performances d'ultra, de, qui sont euh, critiques euh, euh, gratuitement ou...
0: Je pense pas que ce soit euh, vraiment des, des critiques négatives. Je pense plus que c'est de l'incompréhension. Et quelque part, je peux comprendre parce que quand j'ai commencé à courir, ben. Bah... Franchement, déjà me dire un marathon, ça me semblait quelque chose d'assez incroyable. Alors 100 km, n'en parlons pas. Et en fait, je peux comprendre que vu de l'extérieur, quand on n'est pas dans ces sports-là, ben, ça paraît quand même assez incroyable. Et c'est fou, on se demande pourquoi. Et, et même quand les gens te demandent pourquoi, ben, t'as du mal à donner des, des raisons vraiment euh, tangibles. Mm -hmm. Au fond de moi, je sais pourquoi je fais tout ça, mais c'est dur de donner les vraies raisons euh, mm -hmm. de, façon, euh, de, de façon de façon clair. compréhensible, mm -hmm. surtout pour quelqu'un qui pratique pas ces sports-là. Donc je euh, j'ai pas l'impression que ce soit plus négatif que ça alors des fois il y a des petits euh, des petits pics genre voilà pourquoi tu fais ça enfin mais euh, j'ai pas pas l'impression que ce soit forcément euh, très négatif et, et mes réactions c'est que je demande pas aux gens de comprendre ni de faire ce que je fais en fait donc il euh, faut tout pour faire un monde en fait
1: euh, quelle est la vision avec laquelle tu regardes notre sport aujourd'hui euh, Là, je parle plutôt euh, la vision côté euh, athlète de haut niveau, euh, euh, comment dire, euh, course à course à gros budget, etc. Comment tu, tu sens quelque chose qui est en train de, de, de changer ou pas par rapport à ça
0: bah, J'ai envie de dire que je suis arrivée un peu tard dans tout ça. Moi, ça fait que deux ans que je pratique le trail, donc. Euh... Donc, en fait, je fais un petit peu partie de, de cette vague qui se sont mises au trail euh, quand c'est devenu à la mode. Alors, je fais pas ça parce que c'est à la mode, mais j'avoue et j'assume que je fais partie bah, des, des gens qui ont mmh. découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, au final, je trouve qu'on s'éclate tout autant sur une petite course que sur une course à, à gros budget où il y a plein de monde, etc. Mmh. Donc, euh, j'espère qu'en fait, on va réussir à trouver une espèce d'équilibre et surtout pour, pour préserver la, la nature et, et l'aspect euh, bah, l'aspect sympa des courses où on n'est pas là à faire la queue euh, mm -hmm. sur un sur une montée en single quoi mais euh, donc
1: à chaque fois que je pose cette question j'ai quasiment à peu près toujours le même retour c'est euh, j'espère qu'on va arriver à garder quelque chose de à taille humaine c'est c'est un peu ouais. l'idée qui à ressort taille humaine et, et
0: préserver la nature aussi mm -hmm. parce que c'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas assez alors les, les courses ont de plus en plus d'engagement euh, éco responsable mm -hmm. donc on trouve souvent euh, plus de gobelets plastiques etc. Etc. sur les, sur les ravitaux. Mm -hmm. Mais, mais à côté de ça, bah, faut penser au fait de préserver les chemins. Enfin, mm -hmm. quand t'as mille coureurs qui passent sur un single, c'est pas non, non plus totalement anodin. Et, euh, et voilà, je pense que, ouais, il y a l'aspect garder la taille humaine, mais aussi euh, préserver la nature. D'accord.
1: Et donc ça, cet aspect aussi écologique, qui ressort systématiquement. Donc j'ai fait euh, un, sept ou huit interviews et ça, systématiquement, ça ressort dans chaque interview. Donc c'est ouais,
0: parce que c'est je... bah, dans l'air <coughs> du temps et c'est super important au final. Après, enfin, euh... la planète va mal hein, et... <rire> et je pense que quand on fait du trail, c'est qu'on aime la nature et mm -hmm. que forcément on est euh, préoccupé, impacté par ça.
1: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut parler euh, des prochains objectifs euh, sportifs que tu t'es fixés
0: Oui, tout à fait, avec grand plaisir. Alors là, sur la fin d'année, euh, mon dernier gros objectif, ben je vais me réaligner sur la sainte Ouais. Euh Donc je, je commence là à me préparer pour ça. C'est en octobre Non. Non, non. c'est euh, toute fin novembre, le ah, fin novembre. de novembre, oui. euh, D'accord. dans la nuit du 1er décembre. Donc ça, c'est mon gros objectif de, de fin d'année. Et ensuite, sur 2020, ben, j'ai le calendrier qui est quand même déjà plutôt bien rempli. Euh, donc en avril euh, je te l'annonce en exclus parce que je leur ai pas du tout parlé sur merci. le réseau
1: merci c'est gentil ouais, grosse quel, quel honneur <rire> euh,
0: je vais participer donc au marathon des sables au Maroc oh, yes. le vrai gros format de 250 km en, en cinq étapes euh, dans le désert en autonomie c'est bon euh, ouais donc ça c'est début avril ça va être génial euh, et ensuite, bah, j'ai pas mal de courses euh, à étapes et en duo parce que je te disais j'aime bien ça. Et puis j'ai mon mon fameux binôme euh, Xavier qui est qui est partant, donc on va faire la Pyramenta qui est aussi euh,
1: Pyramenta d'été euh,
0: Ouais, la Pyramenta d'été, oui, parce mmh. que j'adorerais faire du ski de randonnée, mais là je suis pas encore au niveau pour <rire> pour la Pyramenta d'hiver. Mmh. Mais donc euh, donc c'est une, une course euh, en trois étapes en duo, c'est euh, je pense à peu près 80 km pour euh, 8000. Enfin, c'est un dénivelé très costaud pour pour 80 bornes. Euh, et donc je fais ça début juillet avec mon, mon binôme Xavier. On va aussi sûrement faire euh, euh, l'ultra Lozère. Ça c'est euh, fin mai. Mm -hmm. Et puis voilà, il y, y a pas mal de, de jolies courses qui se dessinent au calendrier. Mais clairement, ouais, euh, là j'ai pas mal d'objectifs sur de, des courses à étapes. L'objectif les...
1: principal c'est le MDS, le ouais, marathon le MDS sables,
0: en avril et puis on verra sur la fin d'année s'il y a autre chose mais je pense que ça va déjà bon. être un, un sacré morceau.
1: Bon, on te suivra alors. Ouais. Euh, J'ai une petite question. Est-ce que, euh, hormis lors des courses, euh, quel est le lieu dans lequel tu préfères courir
0: Bon ben bah, en tant que Marseillaise forcément voilà. les Calanques.
1: <rire> voilà. Les fameuses. Je le dis
0: pas assez. Enfin je le dirai jamais assez mais enfin venez quoi. C'est c'est juste un. Un cadre, un on a une chance. On habite quand même dans la deuxième plus grande ville de France et aux portes de la ville, on a... On a quelque chose d'incroyable. Il faut, il faut vraiment le voir. Enfin, je publie plein de photos et, et j'ai plein de retours positifs d'ailleurs de gens qui me disent waouh, c'est trop beau.
1: Mais encore, ça ne rentre pas sur les photos. Mais sur les par photos, ça ne par... rentre pas par rapport, <rire> par à, la rapport réalité, à ce que c'est en vrai. On exagère soit... un peu toujours. Hein.
0: Ouais, bon, on est, <rire> on est Non, mais euh, honnêtement, c'est très beau. Il y a les... en termes de dénivelé, alors même si ça ne grimpe pas haut, on n'a rien à envier au trail alpin. Je veux dire, euh, ça, quand clair. un trail d'environ 30 bornes ici, par exemple, l'alpin trail de, mmh. de Pichori c'est
1: ouais,
0: 30 bornes pour 2000, c'est à peu 2000. près les mêmes ratios que les trails et L'alpin, parce qu'on grimpe pas haut, mais c'est raide et c'est plus technique. Et c'est technique. Voilà pour ceux qui connaissent un peu le GRV en Corse, ben ça se rapproche un petit Tout peu à plus fait. de ça, quoi. Tout à fait. Donc, euh, et c'est vraiment un très beau terrain de jeu. Qu'on est waouh, t'aimes voilà. ta ville, j'aime ma ville. Et donc, justement,
1: quel rapport tu as avec cette, cette ville de Marseille aujourd'hui?
0: Bah écoute, ça s'entend pas à l'accent, surtout avec ma, ma voix enrhumée, mais euh... <rire> non, ça va. Ça va. Mais euh, je suis Marseillaise, j'aime ma ville, j'adore ma ville et. Euh... Et ça me fait mal de voir qu'elle a, qu'elle a quand même longtemps eu une sale image. Alors c'est quand même en train de changer. Oui, je trouve aussi. Depuis, je dirais depuis 2013 en fait, quand on a été capitale européenne de la ouais. culture, euh, bah, faut ça dire fait. que ça a quand même pas mal bougé et depuis. Ça bouge euh, mm -hmm. culturellement parlant, mm -hmm. mais aussi euh, à plein de niveaux. Et c'est vraiment une belle ville, pleine de richesses, qui a, qui a plein de choses différentes à offrir. C'est hyper cosmopolite, et c'est ça qui est, qui est génial. Je veux dire, il y a bon, il y a les Calan qui sont fabuleuses, mais même dans le centre ville. Chaque quartier, au final, est, est un village à part. Euh, et il euh, mmh. y a vraiment plein de choses à découvrir à Marseille. Alors, le seul reproche que j'aurais à faire, c'est que oui, c'est vrai, c'est une ville quand même relativement sale. Et euh, alors, on n'a pas de chance parce que, effectivement c'est une ville portuaire. Effectivement, il y a beaucoup de vent, mais c'est aussi les gens. Mmh. Et sur ça, il y a quand même encore un, un gros travail d'éducation à faire. Il y a eu
1: une, une amélioration sur mmh. certains quartiers. Mais ça va mieux,
0: un... ça mmh. va mieux. Mais je pense que les gens, enfin, il y a quand même encore un certain travail... Euh, à faire pour éduquer les gens et pour... Euh, mmh.
1: Pour que ça s'améliore.
0: Et pour que ça s'améliore, mais, mais c'est vraiment une très belle vie.
1: Bah, ça fait du bien d'entendre des, des compliments sur notre ville de Marseille parce qu'on en entend pas souvent.
0: Bah, de plus en pas... plus. Ouais. Et, et moi, je suis contente que via les réseaux sociaux, en fait, euh, j'ai l'impression, à toute petite échelle, à micro échelle, mais tu vois, ne serait-ce que recevoir euh, un message par euh, tous les deux, trois jours ou par semaine de quelqu'un qui me dit... Waouh, mais c'est beau, Marseille. J'ai envie de venir ou tu m'as donné envie de venir. Je vais venir ou je vais venir en vacances. Et euh, est-ce que tu peux me recommander des endroits ben, Rien que ça, tu vois, c'est rien. C'est une mmh. personne de temps en temps. Mais en fait, euh, pff, ça me rend vraiment super heureuse de, de pouvoir promouvoir euh, la ville de Marseille à ma toute petite échelle.
1: Non, non, venez venez, euh, venez visiter cette ville. Elle est juste... Euh, elle, moi, j'y habite pas, mais j'y viens, viens très souvent pour le boulot, etc. C'est juste une ville exceptionnelle. Comme le disait Lisa, on, on a des on a des endroits pour balader, pour courir, pour se baigner. Pour c'est juste c'est juste le paradis cette ville. Après il y a des il y a des inconvénients hein, comme comme de partout. Ça mais, reste une euh, grande mais ville. Mais, mais euh, on y est heureux nous en tout cas. Voilà, on le revendique. Est très
0: bien. Après <rire> paradoxalement la meilleure période de l'année à Marseille, ben c'est tout sauf l'été. C'est euh, c'est le printemps. Ben, l'hiver c'est sympa parce qu'au final il fait quand même relativement doux. Et puis, le, le printemps, il n'y a pas mieux. quoi. Après, ben, de juin à septembre, il y a, y a beaucoup de touristes, mais on vous aime, il hein, n'y a pas de souci. <rire> a pas de problème. Mais c'est là qu'il fait le plus chaud, qu'il y a le plus de monde et qu'on qu profite le moins au final. Parce que les calanques ben, sont souvent fermées à cause des, des risques d'incendie. Il fait très chaud et du coup, euh, mmh. c'est dur d'y aller en pleine journée. Il y a beaucoup de monde. Donc, nous, après, on en chan... profite mieux hors <rire> saison, mais ah ouais. on est vraiment content de vous avoir l'été. Et après, de...
1: elles sont plus qu'à nous, donc c'est parfait. C'est C'est <rire> ça. <rire> Alors, on va passer sur mes fameuses questions rapides de fin de, de fin de podcast. Alors, euh, pas d'argumentaire à donner, juste une réponse rapide. Hein. Oula. Plat favori après l'ultra Des pâtes. Boisson favorite après l'ultra La
0: bière.
1: <rire> Gel ou bar ou les deux euh,
0: Plutôt bar, meltonique. Désolée, je suis non, une il marque. fallait. Il fallait, fallait. <rire> Donc, et, euh, et les gels melto aussi sont cool.
1: Donc c'est fait maison ou industriel okay.
0: Euh, bah Pour le coup, industriel, mais je fais aussi du maison parfois.
1: Courir en France ou à l'étranger
0: En France, malgré tout.
1: Et où euh,
0: ah. euh, Non, trop dur, trop dur. Montagne et calanque.
1: Montagne et calanque. Euh, alors là, attention, grosse crise de crampe ou gros problème de digestion
0: Ni l'un ni l'autre. Ah
1: non, il faut choisir.
0: Ah, c'est-à-dire euh, ah, choisir, le, à le, à choisir. Le, le pire entre les deux. Non, en fait, enfin, est-ce tu... que je préfère... Voilà. Euh... Oh putain, euh, les crampes, allez!
1: Les crampes? Ouais, non, je sais pas. Racine ou verglas? Euh, racine. Courir de nuit ou courir de jour? De jour. L'hiver ou l'été? Tu aimes mieux le printemps?
0: Non, l'hiver, je dirais en fait. L'hiver, t'aimes bien? Ouais. D'accord.
1: Et le matin ou le soir?
0: Matin. Matin.
1: Bon mais Lisa, je te remercie beaucoup. La... Merci à toi. Notre entretien arrive à sa fin. Je te, je te remercie encore une fois d'avoir répondu favorablement à mes demandes et j'ai passé un agréable moment à ta compagnie.
0: Tout pareil, merci.
1: Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose euh,
0: Bah Non, je crois qu'on a quand même dit beaucoup beaucoup de choses, donc on va laisser les gens un peu tranquilles.
1: Bon mais Je te remercie, je te souhaite de passer une agréable soirée. Ah
0: ouais, Salut Bonne soirée.
1: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous avez passé un agréable moment en compagnie de Lily Running. Et je la remercie de nouveau d'avoir partagé avec nous ce moment d'échange. Je voudrais lister tous les moyens qui vous permettront de suivre Lily Running sur les différents réseaux sociaux et sur les autres moyens de communication. Donc sur Facebook, vous la retrouverez sur Run and Write, avec les tirés du 6 entre les trois mots. Sur Insta, Lily.running vous pouvez visiter son blog à Run and Write by Lily Running, write w r i t e et sur Twitter, vous pouvez la trouver sur lily l i l y point, running. En ce qui concerne le LTP, n'oubliez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur l'application iTunes Apple Podcast et éventuellement rajouter un petit commentaire. Ceci permettra d'augmenter la visibilité du podcast et de faire vivre la communauté. Si vous voulez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur Instagram à Let's Try Podcast, sur Facebook à Let's Try, et maintenant sur YouTube à Let's Try. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut